0: Московское время 13.06. Меня зовут Стасия Соколова. Это подкаст «Как писать». Мы начинаем второй сезон нашего прикладного и одновременно немного философского шоу о текстах. И первая гостья в новом сезоне — Шахрия Мирханова. Шахри, спасибо, что
1: вы пришли ко мне сегодня. Стасия, спасибо вам. Я очень посещена вашим приглашением.
0: Для начала, для наших слушателей, я хочу несколько слов, если позволите сказать о вас. Вообще, в пантеоне российского глянца Шахри — одна из верховных богинь. В 21 год она стала главным редактором «Харперс Базар». Это уже само по себе сенсация. И следующие семь лет была воплощением мифа о главном редакторе. Внучка знаменитого поэта Расула Гамзатова, талантливая, с классным стилем, за ней следили и очень внимательно читали даже письма редактора, который написала в «Харперс Базар». А это вообще большая редкость. Это один из самых непопулярных жанров. Обычно в нем просто пересказывают содержание номера. Но не в этом случае. У Шахриб письма были очень интересные, личные. По сути, это были такие манифесты про себя и девушку в большом городе, которая и сама как мечта, и еще сама мечтательница. А мода — это ведь часть мечты. Сейчас, за последние годы, как Шахри говорит, говорил в каком-то интервью, она сделала все для того, чтобы перестать ассоциироваться с миром глянца, но бывших главредов на самом деле не бывает, поэтому сегодня мы попытаемся у Шахри спросить кое-что про ее тексты. Как вы вообще начали писать? Внучка такого дедушки, насколько это преследовало вас или давило? В детстве скорее давило.
1: Мне хотелось быть собой, мне хотелось, чтобы меня не воспринимали внутри какого-то стереотипа на базе моего происхождения. Поэтому был, ну, наверное, это всем подросткам свойствен какой-то бунтарский дух, когда хочется делать все наоборот от того, как тебя ожидают. При этом у меня супер супертеплые отношения всегда с дедушкой и э, даже в каких-то своих. Э, ну, поступках я всегда хотела оставаться его достойной в каком-то большом смысле. То есть я понимала, в принципе, за что бы он меня осудил вот, и за что бы он меня не осудил. Это сильно отличалось тем, что думали окружающие. Поэтому я себе, наверное, позволяла немножко больше, чем от меня ожидали. А касательно письма, я не могу сказать, что у меня когда-то была в детстве амбиция писать или быть писателем, или поэтом. Мне казалось, что... ну. Одного поэта в семье достаточно, и мне хотелось быть в детстве канатоходцем, а потом, чуть позже, мне хотелось быть дирижером, но у меня не наблюдалось особенно способностей ни в одном, ни в другом направлении, поэтому в 14 лет я уехала учиться в Америку, и чтобы как-то найти себя и понять вообще, что я хочу от жизни, и меня как-то очень тянуло... В этот момент история с Америкой. Я читала много Сейленджера, я читала много Фицджеральда, И как-то вот это было мне вот, я очень ароматизировала эту картинку. И э, я выиграла стипендию в одной из частных школ в, в Коннектикуте и сбежала из Москвы в 14 лет в, в эту новую жизнь. А, ну, новая жизнь была не совсем такая, как, как я себе ее представляла. Вот, и в ней было довольно много одиночества и какого-то, ну, наверное, как-то диссоциации дис себя с окружающим тебя в этот момент. И тогда у меня появился мой первый дневник, который стал моим другом. С тех пор мы вот как-то не переставали дружить. То есть это, наверное, такая штука, которая со мной прошла через все эти годы с какими-то перерывами, но, тем не менее, я до сих пор храню все эти свои дневники, которые там начались в Америке. Вот, поэтому так вопрос о том, как я начала писать, наверное, так.
0: Не переставали потом писать? Ну вот,
1: я пишу с тех пор, да, то есть сейчас это не так часто, как... Это, наверное, все таки связано, когда я думаю об этом, по-настоящему, наверное, я чаще пишу, когда мне плохо или когда мне одиноко. И это какой-то способ тоже себя понять лучше. Это скорее какая-то терапевтическая работа для меня. В последнее время у мне было довольно хорошо. Поэтому я писала не так часто, как стоило бы. Потому что, конечно, в настоящем письме нужна дисциплина. То есть главное, что я узнала, ну, поняла о том, что вообще это, наверное, касается любого вида творчества, что это не то, что ты ждешь, пока к тебе придет муза. Ты просто отводишь ты, понимаешь, свои наиболее продуктивные часы во время дня. И ты даже если у тебя нет ни одной мысли, ты просто садишься перед белым листом и начинаешь писать все, что приходит в голову. И, возможно, тогда это куда-то выведет. Вот, то есть это, ну вот, мне кажется, правильный способ. Мне тоже кажется, что
0: однажды ты понимаешь, что вдохновения просто не бывает, не существует вдохновения, есть другие какие-то вещи.
1: Да, очень много факторов.
0: По-моему, в Татлере я прочитала, что вы поехали потом учиться на главного редактора в Лондон
1: College of Fashion, это верно? До того, как я уехала учиться в Америку, когда мне было 13 лет, я пошла работать в маленький издательский дом. Это был как раз вот издательский дом, который создал Дерк Сауэр, такой голландский журналист, который в 90-е приехал в Россию и решил, что он хочет издавать газету на английском языке для экс экспатов, которые живут в России или которые интересуются Россией. И так появилась газета «Домоград». Москов Guardian тогда она называлась. Это была маленькая квартира на Китай-городе, где несколько вот таких вот журналистов, работающих в России, со всего мира, где они писали о России. И я сказала, что мне 16 уже. Я тогда выглядела немножко старше своих лет. И меня взяли как переводчика. И тогда вот началась моя как бы первая работа и как бы, первая карьера, скажем так, в журналистике. И когда я вернулась из Америки, довольно растерянная и не понимая, чем я хочу заниматься уже после вот какого-то перерыва, это мне было 16 лет, я снова пошла работать в ГДРКУ, и тогда уже издательский дом из, из маленькой квартирки, он прирос в большой издательский дом, где выходила, уже тогда это переименовалось газеты The Moscow Times, и помимо ее был первый глян журнал Космополитен и уже появился Харплерс Базар в это время и было масса других планов изданий и в общем-то такая самая был центр вообще какой-то журналистской жизни и ну, чего-то нового связано с журналами, с Глянцем. То есть это, можно сказать, было такое the birthplace of uh, всей этой культуры Глянцевой в, в России. И мне повезло вот в 16 лет оказаться в эпицентре этих событий. Я пошла работать в uh, журнал «Космополитен». И сначала у меня была очень смешная работа. Я должна была, в этом журнале была такая страничка с советами психолога. И где, ну Это как в каждом глянцевом журнале, когда психолог отвечает на какие-то проблемы женщин. И там на этой странице умещалось всего ну, где-то пять писем, и на них отвечала там какой-то известный психолог в это время. Но писем приходило просто сотни. И так как ну это правильным образом журнал хотел давать обратную связь своим читателям, говорить, что он их замечает, вот моя работа заключалась в том, что я должна была выбирать несколько серьезных проблем для и отдавать их психологу, а на остальные письма отвечать самой. Это было все очень, конечно, еще интересно, потому что в то время не особо были, были имейлы. И не было как бы интернета, я не знаю, оно ну, был, но не так то, что тебе писали письма по имейлу.
0: На том конце интернета не было. Да, был я знаю, интернет как раз в Independent Media в Москве, но адресату.
1: Да, я ходила на почту, то есть это было все вручную написано, от руки написанные письма которая я каждую неделю забирала на почте и несла этот огромный мешок холщовый с письмами в редакцию. И там начинала читать эти письма. И очень интересно, потому что я действительно как бы вникала в эти проблемы, отвечала... Но в какой-то момент я поняла, что вот сколько бы не было разных писем и из каких бы разных мест они не приходили, от каких разных женщин с разными социальными, культурным бэкграундом. И в итоге это все сводилось к пяти проблемам. И уже потом у меня были какие-то заготовки, ну, где нужно было менять только имя. И по сути ну, как бы проблемы все равно все очень похожи были. Это было очень интересный опыт для меня. Но потом меня забрали как раз работать в отдел моды. И там начались первые съемки. Я поняла, что я хочу серьезно заниматься этим. И в то время в России негде было учиться, кроме как по другим журналам которые приходили там из америки из европы но я подумала что я поступлю в лондон вот я узнала какая хорошая школа и вот есть такая институция как лондон институт в которой ходят пять разных школ и каждая со своим немного акцентом то есть вот моя школа лондон Колледж fashion это было больше про журналистику и э, PR, и телевидение и вот все что связано с fashion промоушен также есть сан- мартинс который все знают который связан больше с дизайнерами, есть Chelsea College of Arts, который больше про искусство, и еще несколько школ. Но вот моя школа, вот мой курс, он назывался Fashion Promotion и делился на три направления. Это было пиар, маркетинг и жур журналистика в сфере моды и там мы уделяли много внимания визуальным коммуникациям, делали много культурных исследований, и это было безумно интересно, потому что там действительно вот мода стала для меня такой точкой отсчета, откуда я научилась отражать весь мир. То есть нам всегда говорили, что мода — это как компас по времени. То есть можно взять какой-то определенный лук, как это сейчас принято называть, наряд, и внимательно изучив его, можно поставить его в политический, экономический, любой контекст, просто понять, что в этот момент происходило, происходит. Это безумно интересно. То есть вот это было как бы таким моментом, который... Меня очень вдохновлял. И э, очень вовлеченная была учеба, потому что к нам приходили люди из индустрии с э, интересными лекциями. И это были такие люди, которые, ну ты понимал, что вот сегодня они с вами разговаривают, а завтра их коллекцию показывают там на неделе моды, или их статья выходит на первой полосе там в Нью-Йорке, Нью-Йорк Таймс. И э, это, конечно, безумно вдохновляло. Это были очень интересные годы. И э, вот последний год надо было, было выбирать свою, свою специальность, и, конечно, я выбрала э, журналистику, потому что это мне было как-то ближе, и это совпадало в этот момент с тем, что я хотела делать, и как финальный проект нам нужно было сделать журнал от и до, то есть от... Э, Первый от названия до последней запятой полностью подготовить журнал. И, конечно, так как я работала над этим журналом, я потом не работала, наверное, ни над одним выпуском. Это было очень интересно, очень сложно, очень большой стресс. И до сих пор он у меня где-то лежит, нужно посмотреть как его.
0: Как он назывался? Расскажите об этом журнале.
1: Он назывался «Московайт». И мне хотелось как раз сделать какой-то журнал про э, мир для такой новой э, москвички, такой, потому что мне показалось, что появляется какой-то совершенно ну, новый в тот момент. Это было начало 2000-х, конец 90-х, и мне показалось, что э, все очень меняется, и мне хотелось показать вот этим девочкам, которые, которых я оставила в Москве, показать им мир, но при этом оставляя в них какое-то чувство любви к себе и к их происхождению и так далее. Вот. И, наверное, это была какая-то основная идея. Но, наверное, она не звучала так тогда. Это, наверное, немножко тоже моя интерпретация сейчас. Но, по сути, это было что-то в этом направлении. Да, и потом так получилось, что уже буквально за месяц до выпускного. Мне позвонил Дерк, сказал, что у него есть для меня предложение, которое изменит мою жизнь. И предложил мне стать главным редактором Harper's Базара». И, конечно, это, можно, это было лучшее предложение, которое можно было получить. вот, Потому что это все, чему я училась. И потом к этой работе надо было бы очень долго идти. Но мне так повезло, что я сразу вот э, с таким горячим пирожком только-только вот закончив, по сути, как раз, ну да, по сути, это была работа главного редактора, потому что тебя учили вот сидеть за всеми стульями, то есть тебя учили понимать, как работает полностью журнал от и до. То есть я мне казалось, что я знаю все о журналах, когда я шла на эту работу, потому что, ну вот, я только что это делала. Сама. И, ну, конечно, мне еще много очень предстояло всего узнать, потому что уже в процессе это были совсем другого рода, как бы более психологического, наверное, рода проблемы. Потому что, конечно, ну, сейчас я понимаю, что это был, конечно, какой-то очень героический поступок для меня. Потому что вот так, вот, 21-летней девочкой оказаться в котле событий, когда у тебя там в подчинении люди, которые. Ну, наверное, это иджизм тоже какой-то, но я понимаю, что в то время, конечно, был этот эйджизм, то есть никуда от него нельзя уйти. Вот, и у тебя в подчинении люди, которые тебя, ну, не то, что вдвое, ну да, вдвое старше. Наверное, я многих раздражало, То есть сейчас я это понимаю, что помимо какой-то любви, о которой вы говорили, рассказывая обо мне, было еще очень много раздражение, и, наверное, я чувствовала себя очень одиноко, то есть не, наверное, точно. Да, я еще только вернулась в Москву, поэтому у меня не было какой-то такой компании, как-то вот я, у меня вся жизнь была в Лондоне. И, по сути, этот журнал, он стал таким моим миром маленьким. То есть я понимала, что мне нужно как-то его строить, и, по сути, он был тоже моим дневником.
0: Такое как бы общее место, да, что вот Шахри был 21 год, и кажется, что вот Дерк, такой провидец, как-то шаманский, значит, увидел вас и вас привел. А вот сейчас, послушав ваш рассказ, вы на самом деле были одна из самых подготовленных главных редакторов, кто был на рынке. То есть у вас потрясающий бэкграунд, уже был 21 год. Вы э, в отделе писем поработали, вы поняли аудиторию, запрос обычной читательницы, да, обычной женщины русской. Вы поработали в отделе моды, вы поработали с переводами, да, а перевод — это тоже работа с текстом. И вы отучились э, в, в лучшем месте для этого с лучшими людьми и поняли, что такое журнал. То есть вы на самом деле были дико подготовлены и обучены уже в 21 год. И вот это, конечно, когда вы говорили про отдел писем, мне сразу вспомнился э, тот же Целлинджер, мой любимый тоже писатель, на меня очень сильно повлиявший. У него есть такая повесть э, «Голубой период» Де Дамье Смита, когда маленький парень, ну, молодой парень, устроился, соврал про свой возраст, устроился в какую-то рисовальную школу, которая по почте обучала рисованию одиноких людей по всей Америке. И он писал им такие психологические письма. Вот у него ваш образ сейчас отвечающий девочке, отвечающий другим женщинам э, по почте,
1: дающим немножко напомнила. Но это очень романтическая работа была. И иногда, на самом деле, я писала письма самой себе. А когда мне было очень скучно на работе, вот, я писала письма самой себе из будущего. Я помню это, потому что они даже где-то у меня распечатаны и лежат. Это тоже, ну да, это, это, кстати, вот когда я говорю о работе, то что все говорят «мода», «мода», там, да, да 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 это была одна из моих любимых работ, то есть мне очень мне очень нравился этот период, это было здорово.
0: Получается, у вас большая составляющая, вот эта психологическая, журналистская, новеллы, да, по сути, или какие-то эссе. Оказывается, вот сейчас я узнала в разговоре с вами, что это огромная часть вашей была работы, вашей жизни, не только мода. То есть фэшн скорее был второй половинкой этого пазла.
1: Да, так и было. Ну, как-то само всегда рядом со мной было. То есть это то, без чего э, я себя не мыслю. Ну, это просто часть меня.
0: сразу поняли, что вы будете писать письмо редактор вот так. Как у вас вообще это э,
1: происходило? Мне было сложно, потому что еще был такой момент, что я училась писать по-английски последние три года до того, как я вернулась в Россию. Поэтому в голове у меня тексты тоже звучали по-английски. Я сначала писала по-английски, а потом переводила. То есть у меня был не очень богатый в тот момент русский язык. Он и сейчас не особенно богатый, но чуть-чуть богаче, потому что сейчас я больше ну, пишу на русском. Еще, конечно, у меня не было тогда какого-то понимания, я еще тоже чувствовала себя робко, я смотрела, что пишут другие редакторы, чтобы вообще понять, что это такое. А потом в какой-то момент, и, конечно, как все редакторы, я затягивалась этой страничкой, это последний момент всегда, и так ее не хотелось сделать. Но потом мне стало просто жалко этот белый лист, потому что я подумала, ну вот есть этот белый лист бумаги, и просто жалко его терять на что-то, что, что не ты не хочешь, никто не хочет. Ну, то есть, если он есть, можно его чем-то наполнить. И можно его только наполнить собой, потому что там стоит твоя фотография и стоит твоя подпись. Вот. И в тот момент я была там в очередной раз кого-то влюблена, и Номер был посвящен любви, и я просто написала как бы о себе, о том, что я чувствую, и это было здорово. Это было здорово, я поняла, что это меня как-то развязало руки. Наверное, так вот появились эти письма. То есть, да, как-то.
0: Большинство главных редакторов просто пересказывают содержание номера в основном, да, в этом письме.
1: Да, это так странно, потому что, ну, есть же глаза, и ты, зачем тебе рассказывать еще раз о том, что ты сейчас увидишь. Хотя это тоже можно сделать интересно, наверное. Мне кажется, это вопрос просто какого-то таланта. Это не то, что вот я изобрела какую-то тоже формулу, как это может быть, но э, мне кажется, какая-то искренность важна ну, в том, что ты делаешь.
0: Был фидбэк какой-то сразу? Был какой-то сразу отклик? Люди подходили к вам, говорили знакомые?
1: Мне было приятно. Я как-то не очень верила знакомым, потому что я все равно не мыслила себя каким-то писателем, и мне как-то было неловко, когда мне знакомые что-то говорили. Но мне очень ко мне там иногда подходили какие-то просто незнакомые люди, и что они говорили, что их очень тронуло это. И мне это помогало, потому что, как я и говорила, это тоже... Такой был для меня довольно одинокий момент в жизни. То есть я как будто бы была окружена людьми, но они меня все воспринимали через призму моего главного редакторства. Вот, поэтому, когда ко мне подходили какие-то просто девушки и говорили, что их на человеческом уровне тронуло то, что я там, сказала, и что они чувствуют то же самое, это было приятно, это как-то действовало терапевтически на меня.
0: Когда-то был с дедушкой разговор или какой-то он, он, он читал?
1: Нет, он не читал такой. Он единственное всегда прикалывался, что Шахри – единственный человек в нашей семье, кто работает и зарабатывает деньги. Вот. Его, его, я думаю, что он гордился мной, но он не то, чтобы вникал в мою там, ага. журнальную деятельность, но гордился, я думаю. Вот. А, а мама там бабушка кто-то из семи читала? Вот мне очень жалко, что бабушка не застала меня уже в период того, как я стала работать, потому что ровно тогда, когда я а, стала главным редактором, буквально вот в этот же месяц ее не стала, а, и мне как-то очень жаль, потому что мне кажется, что он, а, мне важно было бы ее вот approval. Для меня был очень дорогой человек и важный. Как-то мне хотелось ей соответствовать. Вот. Ну, а родители, конечно, тоже они по-своему очень гордились, потому что они много тоже. Ну, во многом я должна быть им признательна, что они как-то вот дали мне этот путь и какие-то мои заслуги там, там школы или университет, конечно, не без их участия происходили. Поэтому я думаю, что им было приятно, что, ну, им как-то было приятно, что так все сложилось в итоге. Но и по поводу писем, если они читали... Я не знаю, мне немножко как-то стыдно с ними об этом говорить. Я даже никогда это не обсуждала. И я не хочу думать о том, что они их, были их читателями.
0: Все-таки вы семь лет каждый месяц обращались к людям через свою колонку, через свое письмо довольно э, искренне. И потом вдруг перестали что-либо писать, не ведете никаких соцсетей. Вот этот переход от э, привычки делиться с людьми в письменном виде до закрытости и... Э, как это, насколько вам это естественно у вас произошло?
1: Вообще, я жуткий интроверт, то есть мне очень сложно дается общение с большим количеством людей. И мне сложно это давалось в журнале, то есть мне нравилась редакционная работа, но все, что связано с походами на вечеринки и общение с огромным количеством людей извне. Мне это давалось сложно, и в какой-то момент это как-то чересчур вывернуло меня наружу, и мне это просто физически не очень комфортно. То есть, сказать, что я стремилась к такому уровню открытости, я бы не сказала, что я когда-то, в общем-то, преследовала такие цели. Я бы, наоборот, сказала, что это мне очень мешало. Поэтому я не то, что там замолчала, я продолжаю писать и чем-то я делюсь, что-то делаю для себя. Может быть, в какой-то момент я архивирую эти записи, и у меня будет желание поделиться с большим количеством людей. Просто еще я в какой-то момент, конечно, мне многие люди говорили, вот напиши книгу, еще что-то такое. Но просто мне кажется, что в мире так много хороших книг, многие не непрочитаны, многие недооценены, что вот еще писать одну книгу, когда, может быть, в это время человек может прочесть вместо этого что-то большее более великое, потому что я не считаю, что я пишу что-то великое. Потом мне бы не хотелось писать книгу, чтобы это было что-то из эго. Мне бы хотелось писать книгу, если бы я чувствовала в этом какую-то миссию. И возможно, я к этому приду. То есть сейчас я вступаю снова в какой-то период в своей жизни. Вот я чувствую, когда... Мне хочется быть более открытой и больше делиться. То есть это какая-то тоже работа над собой, вот выходить из зоны своего комфорта, из такого окружения а, только любящих и любимых людей, как-то немножко вот вылезать из этой скорлупы. И я чувствую, что это на меня тоже очень хорошо действует, как будто бы в этом есть какой-то внутренний рост. Поэтому, возможно, ну, это будет больше происходить вот в плане того, что я делаю или чем я делюсь. Посмотрим. Вот
0: в сторис часто вы Выкладываете, ну, иногда выкладываете фотографии, что вы с печатной машинкой. Расскажите, что вы пишете?
1: Наверное, это началось с какой-то тоже такой эстетической истории. Мне очень нравилось, как выглядят печатные машинки. Я очень хорошо помню свою первую печатную машинку. Это такая очень красивая серая типа, как в фильме «Сияние». И как раз ей много пользовались в Германии во время Второй мировой войны. Она такая немножко, даже не знаю, как ее описать. Стайлиш. Да. Я ее купила, потому что она мне очень понравилась. Я просто не могла пройти мимо. И потом она начала печатать и уже не смогла остановиться. И это, конечно, совсем другое ощущение от письма, потому что появляется вот этот физический аспект, когда у тебя каждая буква, она как бы отлетает под напряжением каким-то. Ты дрожишь больше каждым словом, потому что там одна неверное слово, и нужно все переделывать заново, то есть это больше ответственности к тому, что ты выкладываешь на бумагу. Это немножко как игра на фортепиано, потому что потом, потом у меня появилась вторая печатная машинка, третья печатная машинка, и это немножко в такую обсессию превратилось, но дело в том, что они все разные, потому что каждая по-разному отвечает твоим пальцем, и у каждой разный шрифт, и они подходят под разное настроение и под разные тексты, то есть на одной хорошо писать стихи, на другой — красиво писать письма, на другое хорошо просто делать какие-то записки самой себе. Вот, поэтому, да, у меня вот часто как-то в моей жизни они сейчас фигурируют эти печатные машинки и я стараюсь их не заставлять долго скучать.
0: Вот это жанры вы перечислили, это те жанры, да, которых вы пишете. Это стихи, письма и ну, дневник, да, очевидно, дневниковые какие-то заметки.
1: Я пишу много, немного писем, но мне нравится этот жанр. Пишу какие-то дневниковые записи. И сейчас прихожу к стихам. Прихожу к стихам. Ну, я не знаю, то есть мне, причем они, они по-английски, мне кажется, я не смогла писать по-русски. Но, может быть, это просто происходит под впечатлением некоторых авторов, которые я читала в последнее время, и, возможно, это просто какая-то имитация их стиля. То есть я не знаю, если во мне есть этот талант, но как будто мне нравится экспериментировать с этим жанром, и я что-то пробую для себя сейчас. Вот, еще я хочу попробовать вот сегодня буквально. Я думала, что мне очень хотелось бы попробовать перевести стихи своего дедушки на английский. Есть какие-то издания и какие-то переводы, но мне кажется, мне самой было бы интересно это очень сделать и, может быть, издать такую книгу. Здорово. Да, вот хочу с такое что-то попробовать тоже. Вы не перечитывали свои письма редактора? Нет, я ненавижу их перечитывать. И иногда, вот даже если вдруг они попадают с меня на глаза, вдруг они откуда-то вылетают, там кто-то там что-то выложил, мне очень. Я, я просто я даже не могу, я тут же это закрываю, я даже не могу и пары строк прочесть. Мне как-то очень неловко. Не знаю, почему.
0: Сейчас пришел момент тогда спросить, что вы почувствовали, когда вдруг проснулись утром, и оказалось, что весь интернет говорит о том, что выяснилось, что главный редактор ВОГ Украин перепечатал ваше письмо из «Харперс Базар» и выдал за свое. Что вы почувствовали в этот момент?
1: Если честно, мне было очень смешно просто, потому что это какая-то немножко сюрреалистическая история. И мне было смешно, как будто это происходит не со мной. Я подумала, что это какая-то шутка. Вот, потом э -э я как-то пережила спектр эмоций. Потом у меня был, конечно, чувство испанского стыда за эту девочку. Мне было очень за нее стыдно и очень ее жаль, что она попала в такую ситуацию. Потому что, насколько я понимаю, она делала хорошие журналы.
0: Для слушателей надо разъяснить поподробнее контекст. Был замечательный журнал «Вог Украины, Он есть до сих пор. И у него была очень классная редакция. И очень уважали фэшн, который там был. Вообще, как бы команда то, что делала. Но однажды произошло вот следующее, что какой-то телеграм-канал раскопал, что многие письма редактора в этом журнале были каким-то образом или там списаны у кого-то, или это компиляция Чужих текстов. И вот несколько текстов были, собственно, шахри. Последовало увольнение после этого, и это, в общем, справедливо, так делать нельзя. Но действительно, журнал был классный, и жалко, что вообще так все вышло. Но это был хороший повод лично для меня: прочитать, перечитать письма-шахри. Потому что параллельно этому скандалу да, стали публиковать старые письма-шахри. Если вы позволите, я сейчас процитирую одно письмо: Шахри Мерханова, Харперс Базар. Если бы я могла на секундочку выйти из своего тела и посмотреть на себя со стороны, то сразу и без тени сомнения признала бы, что передо мной самая счастливая девушка на свете. Я даже не знала бы, о чем еще эта девушка может мечтать. Мне не хватило бы воображения придумать, что я могу для этой девушки сделать. Мне не хватило бы смелости задать ей те вопросы, на которые так хочется знать ответы. Я растерялась бы, я испугалась бы, я прошла бы мимо». Но, к счастью, я никогда не смогу посмотреть на себя со стороны. К счастью, я буду просыпаться утром и видеть в зеркале свое заспанное лицо. И Буду три часа выбирать, что надеть. Буду переживать из за двух лишних килограммов. Я буду влюбляться, расставаться, буду очаровываться, расчаровываться, плакать на взрыв и жалеть себя, бедняжку. Буду каждый день ругать себя за то, что я не могу, не могу, не могу справиться со своими страхами, комплексами и слабостями и стать лучше, и сделать больше, прыгнуть дальше». Это такое ну, обрезанное с нескольких сторон, но мне хотелось очень это прочитать, чтобы наши слушатели поняли, о чем вообще мы сегодня говорим. Для меня это очень смело в 20 копейками лет писать такие письма в глянцевом журнале, где обычно дико-снопски надо стараться показать себя такой прожженной фэшн-гёрл. В общем, вы дали какой-то симпатичный комментарий после этого всплывшего письма и вот этой вот громко-громкой истории с украинским логом дали какой-то симпатичный комментарий, что.. Вы писали это письмо в какой-то сложный период в своей жизни, и вам приятно, что именно этим письмом кто-то вдохновился, да?
1: Ну да, я, в, в, конечно, с точки зрения просто таких человеческого уже фактора, я, я не знаю, если эта девочка на самом деле, потому что она сказала, что ее подвел ее копирайтер, или кто-то, кто писал за нее эти письма, мне просто приятно, что кому-то оно понравилось, будь то она, или будь то этот копирайтер, или как это называется сейчас, нынче, кто пишет тексты за кого-то. Гострайтер. Гострайтер, да, я, я не могла вспомнить слово. И, ну, она тронула кого-то, они посчитали, что она достойна быть на первой странице журнала. Замечательно, спустя столько лет. Я бы, конечно, сейчас его по-другому написала, но да, я так чувствовала и больше мне нечего было сказать, наверное. И я помню, что вот это письмо... мне вообще в принципе не было хорошо в тот период, по большому счету. И, наверное, эти письма тоже был способ как-то достучаться до людей. Вот, то есть это был какой-то мой такой крик. Я вот прочитала
0: несколько писем, там не знаю что к десять, все, что нашла в тот момент, и на самом деле это, это, это чувствуется, но это не чувствуется в прямую, да? Там просто ты понимаешь на самом деле, что там тема, круг тем, это воображаемая, вернее внешняя оболочка и внутренняя, да, что на самом деле это два разных человека, и это все время какая-то вот попытка увидеть в солнечном мире увидеть немножко там, да, как немного солнца в холодной воде, да? Франсуала Саган, это в таком ключе, да, что, с одной стороны, счастливый мир глянца и красивой московской жизни, такой еще молодой, счастливый, да, вот этой м -м, гламурной, и при этом какая-то печаль, или наоборот, черная полоса. Но при этом давайте все-таки оценим, что нас окружает. Прекрасное, радостное, такие, ну, Joy vivre, да, удовольствия какие-то. Это, это чувствуется, и это такое ну, психо психотерапия в тексте. В этот момент, да, происходит. Да, это
1: здорово, что это чувствуется, потому что это так и есть. То есть я сейчас понимаю, что при всей вот этой вот... Мы просто вы сказали, что, о, такая девочка, и у нее было все, и главный редактор, и вся эта жизнь. Но я чувствовала себя на эмоциональном дне. Мне было очень тяжело. Хотя сейчас, конечно, я вспоминаю много хорошего, но мне кажется, это не то, что... Там, пожалейте меня, боже, мой такая бедная, богатая девочка. Это скорее просто 20 лет, когда ты находишься в каком-то бесконечном эмоциональном вот таком раздрае. И это не зависит от того, главный редактор ты или ты, не знаю, там. Да, и было сложно, что от тебя то есть до этого был. Дедушка, как бы когда я была подросток, надо было соответствовать. Потом был журнал, которым надо было соответствовать. То есть очень часто очень сложно было выйти за рамки этих картинок, которые он себя уже заранее завешивают. То есть мне просто хотелось бы шахли, наверное, что бы это ни значило.
0: Узнать, что это, да?
1: Да, да, да.
0: Разговаривая с вами, я понимаю, что вот сейчас было бы классно почитать ваш журнал. Вот сейчас вам не хочется, при, при такой все равно у вас такая любовь к журналистике.
1: Вообще, мне очень нравится жанр. Конечно, мне кажется в целом, что э, журналы очень странно сейчас выглядят в современном мире, вот эти ежемесячные журналы. Э, мне кажется, что мне было бы интересно делать э, журнал, да, газету, что угодно, книги, все, что связано с бумагой, мне очень близко. Все, что связано с издательством, мне очень близко. Если бы я делала журнал, я бы делала его, наверное, не более чем сезонным. То есть четыре раза в год. Я все таки за slow media, как бы. Мне кажется, что мы очень много переводим. Просто это даже не экологично сейчас делать вот эти бесконечные, еженедельные, ежемесячные журналы. И этот стресс бесконечный, это беготня. Мне кажется, все таки эти вещи требуют большей осмысленности и какого-то вот, замедление. Если бы мне предложили сейчас делать журнал, вот как я его вижу, я бы, наверное, согласилась. То есть я бы не сказала, что это то, что я это отрицаю. Мне, мне это все безумно интересно просто такого журнала нет, то есть нет какого-то журнала, который я бы сказала вот туда бы я хотела пойти или для этого журнала я хотела бы писать.
0: Полушутку вы сказали, что ваша мечта преподавать в Дагестане, в родном уголке, в школе. Насколько это серьезно?
1: Ну, вообще, честно говоря, эта идея, эта идея, приобретает все больше и больше масштабы в моей голове, потому что тогда это я действительно сказала как какую-то такую маленькую мечту, это было какое-то давнее интервью, но это, я не отказалась от нее и как будто бы она вот там бросла уже, появилось немножко мяса на ней, уже появляется кожа. И я просто влюблена в горы, я влюблена в Дагестан. Я как-то заново каждый раз, когда приезжаю, вот для себя открываю. И я собираюсь проводить там все больше и больше времени. И я действительно сейчас увлечена, так как у меня самой маленькая дочь, я очень увлекла увлечена какими-то историями, с, связанными с образованием и с тем, как оно меняется, и с тем, как, какое оно должно быть, и э, я много как бы, экспериментирую на своем ребенке, и мне было бы очень интересно э, поработать в местной школе, я не знаю, поработать, я понимаю, что потому что такие штуки нужно делать только через свой путь и через свой опыт, э, не знаю, если учителем, но может быть скорее ментором, то есть мне интересно было бы делать какие-то такие коллаборации с моими друзьями из мира, которые приезжали бы туда и служили бы источником вдохновения для этих детей, давали бы им какие-то новые точки отчета, давали бы им какие-то новые идеи вообще, что можно делать, как можно совместить то, чем они являются и то, чем они уже обладают по праву рождения, с тем, что какой идет запрос от мира и как это можно превратить в, во что-то sustainable, наверное. Эти тема меня как-то очень волнует по-прежнему. Я даже думаю этим летом провести сделать в горах такой маленький пробный детский лагерь и привезти туда вот школу моей дочки с детьми, с городскими детьми, с учителями из ее школы. И сделать такую маленькую коллаборацию с местной школой, с этими горскими детьми, чтобы они вместе работали над каким то летним проектом. Я вот как раз в ближайшее время собираюсь туда поехать, чтобы продумать получше всю логистику этой истории. Но это вот... То есть я не отказываюсь, и это не шутки. Я чувствую, что это уже идея, которая сама меня захватывает, и уже нет пути назад. Как будто бы вот мое будущее полностью связано с моим прошлым. То есть у меня уже нет возможности двигаться куда-то вперед, потому что я уже, ну, как будто бы все видела и все сделала, и везде была. И я понимаю, что вот у меня сейчас очень тянут мои корни, меня сейчас очень тянет моя история, и все то, от чего я пыталась убежать и как бы доказать, что я сама, я понимаю, что да, но это тоже большая часть меня, и я сейчас хочу к этому как-то очень глобально вернуться.
0: Ну, это такая, мне кажется, классическая, идеальная схема взросления, когда ты убегаешь, пробегаешь весь мир возвращаешься назад, уже
1: взрослый. Я чувствую, что у меня этот круг начинает замыкаться, что этот круг начинает замыкаться, что я, я, я вот сейчас как-то уже не хожу по кругу, а нашла вот это вот место, где это все где это все сходится. Да, смычку эту, да.
0: Я просто абсолютно представляю вас в роли ментора, наставницы, детям. Мне кажется, это просто счастливые дети, и вам это очень подходит, на мой взгляд.
1: Спасибо большое. Вы знаете, я тоже как бы не то, что хочу хвастаться, но я понимаю, что мне комфортно с детьми, я нахожу с ними общий язык, и э, есть какое-то понимание, и что э, они для меня тоже являются такими же наставниками, такими же учителями. Скорее, они будут моими учителями в каких-то вещах. И э, я хочу для себя сформировать их как бы вот их запрос, чтобы понять, как, как на него правильнее ответить. Поэтому сейчас это довольно общие какие-то вещи я говорю, но я надеюсь, что если мы когда-нибудь вернемся еще к этому разговору, я с вам, вам смогу рассказать гораздо больше про это.
0: писать.